0: Hollywood Party, check in campo
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: Buonasera a tutti, benvenuti, comincia una nuova settimana di Hollywood Party questa lunga estate, una lunga estate anche di Hollywood Party, io sono Enrico Magarelli e tra pochissimo, in questo momento ci stiamo collegando con il mio socio di conduzione di questa settimana che è Dario Zonta. Um, vi ricordo allora che nonostante l'estate il nostro sito è in piena attività, quindi frequentatelo, visitatelo, uh, troverete foto, notizie, trovate podcast dei due cofanetti sono gli stessi due cofanetti della settimana scorsa ma credo valga la pena ricordare che uno è dedicato a Totò e credo che sia un compagno di vacanze agostane d'estive non indifferente c'è poi un cofanetto dedicato a Franca Valeri e poi ci sono degli extra che però vi racconto tra poco perché sono in gran parte legati anche alla trasmissione che vi vi proponiamo questa settimana che è una trasmissione in cui nel, nel corso della quale tutti i giorni o quasi tutti i giorni avremo ospite una regista, un regista o qualcuno che ha a che fare con il mondo del cinema ma eh, li inviteremo, li invitiamo non a parlare del loro lavoro, ma del, del lavoro di altri eh, registi, no? partendo proprio da fin del cuore o da fin della testa naturalmente. Eh, 335 56 296 se volete mandare i vostri sms, che naturalmente sono sempre particolarmente graditi. Io ho un po' di notizie. comincio dalla notizia che mi rallegra di più, ieri è tornato in sala, sta tornando in sala questa settimana, un film molto bello, il film di Giorgio Diritti con Elio Germano, volevo nascondermi, come sapete il film era passato a festa di Berlino, era arrivato nelle sale, poi c'è stato il lockdown e quindi era uscito insieme a tanti altre titoli dalle sale stesse allora ritrovarlo primo in classifica i numeri non sono enormi naturalmente ma non lo sono mai durante, eh, durante l'estate e, e finora il film ha incassato eh, un po' più di 200 euro il che non è un dato eh, indifferente del tutto, eh, del tutto trascurabile eh, credo che Dario Zonta il mio socio di conduzione ciao Dario ci sei? Buonasera. Eccoci. Qui. Eccoti presenti, eccoti, presenti. eccoti. Non riuscivano a trovarti. No, anzi, no, e... sapevano dove eri, ma uh, a volte la tecnologia uh, ci è ostile, mettiamolo così, sì
0: e ogni, ogni tanto ci
1: sgancia però insomma e ogni tanto dobbiamo
2: di... sopportarla esatto,
1: esatto, esatto
2: allora io stavo dando un po' di notizie, non so se anche la, la nostra la tua ospite, proprio l'incontro ravvicinato è già in, in, così in collegamento con noi ma magari la chiamiamo fra, fra poco, io do rapidamente questa notizia, appunto avevo cominciato col primo in classifica ieri Finì Giorgio Diritti oggi compie 60 anni e Sean Penn eh, c'è Sharon Stone che ha fatto una dichiarazione molto forte la sorella di Sharon Stone ehm, è in gravi condizioni per colpa del covid che come sapete contrariamente a quello che era stato detto arriva il caldo il virus va in vacanza il virus non c'è più invece il virus è con noi e Sharon Stone dice mia sorella è molto grave ed è anche colpa vostra ce l'ha con gli americani perché non utilizzate le mascherine. Eh, domani comincia il festival di di Giffoni e comincia con un titolo disneyano che poi sarà sulla piattaforma piattaforma Disney, un un collezionista Dario ha trovato degli inediti di Franz Sinatra adesso bisogna capire se sono incisioni inedite oppure sono proprio canzoni che poi non ha mai Inciso in forma industriale, eh, insomma, capiremo meglio naturalmente nei prossimi giorni. 120 anni fa, quindi proprio il 17 agosto del 1920, nasceva un'attrice eh, non solo molto fascinosa, non solo molto bella, ma anche molto brava che è Maureen Noara. Noi vogliamo ricordare veramente molto brevemente: eh, se n'è andata, se n'è andata proprio il 14 agosto. Una, un'attrice che ha una filmografia minima eh, veramente una filmografia minima eh, però in quella filmografia minima troviamo era appena quindicenne sto parlando di Linda Mans, eh, appena quindicenne eh, fu scelta da Terence Malik per i giorni eh, del cielo poi l'abbiamo rivista in The Wanderers qualche anno dopo l'abbiamo vista in Out of the Blue eh, e però era, uh, era una persona che non voleva fare l'attrice ha cominciato quasi per caso, molto eh, desiderosa di questa carriera, soprattutto la sua mamma, la sua mamma che lavorava, eh, una persona molto umile, che lavorava alle torri eh, gemelle e noi la, la salutiamo con proprio una scena dai giorni del, eh, del cielo, Linda Mans, lo ricordo, aveva solo 15 anni.
3: chiamare Ding Dong. Diceva che tutta la terra un giorno andrà a fuoco, le fiamme verranno fuori da tutte le parti e saliranno sempre più in alto e bruceranno anche le montagne e anche l'acqua andrà a fuoco e tutte le cose viventi scapperanno dappertutto e alla fine moriranno con le ali bruciate. La gente griderà per la paura e chiederà aiuto, però solo quelli che sono stati buoni andranno in paradiso e sfuggiranno a tutto quel fuoco.
4: Braccianti, ci serve gente Brazzanti.
3: per il raccolto. Ma sei fatto il cattivo, Dio non ti sente. Tu gli parli e lui non ti sente no. nemmeno.
1: Cerchiamo gente per il raccolto. Quant'è la paga? Io ha voglia di lavorare arriva a 3 dollari al giorno. Ok. okay. Avanti, cerco gente allora, per il raccolto. Se volete lavorare. Hai già fatto il bracciante? Vedi, certo. Quando l'hai fatto? L'anno scorso. Forza. Dai, sali.
2: questo era Sergio Endrigo io che amo solo te una scelta come sempre non casuale però vi dico tra un po' perché e dove l'abbiamo, uh, l'abbiamo sentita stanno arrivando i primi messaggi Dario al 335 5634296 34296 e quindi Monica da Genoa, che, che bacia tutti, grazie, a distanza, però Monica mi raccomando, ci sarebbe bello se dedicasse un po' di spazio alle scuole di cinema, eh, pensa soprattutto, suo figlio adesso farà una prova per entrare alla Luchino Visconti, eh, Monica noi ogni tanto lo, lo, lo facciamo insomma, non è una qualcosa che non dimentichiamo, qualcun altro ci ricorda che... Linda Manz era anche in gammo di Armory Corinne assolutamente la sua filmografia veramente non la si può contare con due due mani poi due Michela e Joe hanno visto il film di Giorgio Diritti Michela l'ha visto al cinema nei parchi di Nervi c'era pieno ovviamente nel rispetto delle regole mi è piaciuto moltissimo mi ha ricordato 900 di Bertolucci scrive Michela Mentre eh, Joe dice, volevo nascondermi, visto sabato al cinema Messico, eh, Diritti ci ha donato un altro film degno della migliore tradizione del grande cinema eh, italiano per qualcuno che non si firma fa un gioco fa così, tenta una rima con il mio cognome e con, eh, e con il tuo eh, lo ringraziamo che dice Magrelli Zonta la coppia che ogni malessere smonta che <ride> mi sembra mi sembra una presa in giro deliziosa ma, ma non è una presa in giro è un attestato di stima allora perché dicevo io che amo solo te di Sergio Endrigo. Uh, perché questa canzone bellissima era in un film uh, che noi abbiamo amato molto uh, e l'abbiamo detto non quando c'era la sua regista in, uh, e quindi lo ribadiamo ora era in Cosmonauta adesso do a te la parola perché possiamo svelare il nostro ospite misterioso e segreto Dario
0: sì rispetto a quello che facciamo usualmente o quello di annunciare sui social i nostri ospiti oggi abbiamo lasciato un, un alone di mistero Perché siamo particolarmente contenti e la ringraziamo per aver portato ai nostri microfoni, in verità, ai nostri cellulari in questo momento. Siamo separati da una porta, eh, Susanna Nicchiarelli, e dall'altra parte. Ciao Susanna.
3: Ciao Ciao a tutti. Ciao 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 Susanna. ciao. Ciao
0: grazie allora, questi, grazie assolutamente di essere qui con noi tanto più perché è estate tanto più perché l'abbiamo distolta dalle sue vacanze brevi perché come sappiamo Susanna Michelelli sta per andare a Venezia il suo film è stato selezionato in concorso e c'è una grande attesa una grande aspettativa intorno a questo titolo eh, per tanti motivi eh, un film che tra l'altro uscirà in sala il 17 settembre distribuito da 01 quindi noi saremo lì sia a Venezia sia poi quando uscirà in sala sosterremo questo, questo titolo ma oggi faremo è un, è un, questi sono incontri di mare, di spiaggia, dicono. io voglio, ho incontrato Susanna Niccarelli non proprio per caso devo dire sulla costa ionica in Calabria e le ho chiesto così un po' lo stalkerato, ho detto ti prego facciamo qualcosa tutti e, ed è questo il motivo per cui Susanna è qui con noi per parlare di cinema, di film che ama e ne abbiamo un po' discusso in un bar in Borgo, che si chiama Badolato un po' confuso il bar ma mi ha fatto vedere Susanna dei momenti di cinema che mi hanno molto colpito e io vorrei subito partire con uno, tanto eh, anzi lo direi di ascoltarlo Susanna, perché vorrei partire da certo. buongiorno notte, ha eh, una clip, ha una sua durata, una sua articolazione interna e poi ci facciamo raccontare da Susanna alcune cose.
5: dolcissima Noretta Siamo ormai, credo, al momento conclusivo Uniti nel mio ricordo Vivete insieme Mi parrà di essere tra voi Per carità, vivete in un'unica casa Bacia e carezza per me tutti Volto per volto, occhi per occhi A ciascuno una mia immensa tenerezza Che passa per le tue mani Sei forte mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile, sono le vie del Signore. Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. Amore mio, sentimi sempre con te e ti ammi stretto. Bacio e carezza, fida, demi, Luca, Amore mio. tanto, tanto, Luca. Domattina all'alba all'album, l'esecuzione della guardia repubblicana fascista metterà fine il
1: mio giorni. domattina all'alba un plotone d'esecuzione della guardia repubblicana fascista metterà fine ai miei giorni. Ciò che voglio dirti in punto di morte è che tu sei stato il mio primo solo ed unico amore e che se fossi vissuto ti avrei chiesto in sposa e ti avrei fatta felice. In queste ore le più tragiche della mia vita tutto il mio passato si parla dinanzi come sullo schermo di un film. Forse non hai capito, io la devo vedere.
5: Tu da qui non ti muovi.
1: Quello non ha nessuna voglia di scappare. Voi siete gente io non servo a niente con gente come te che dovremmo fare la rivoluzione
2: allora questa era una scena di, una, di un capolavoro Buongiorno a Notte di Marco Bellocchio uh, in concorso a Venezia una di quelle occasioni in cui le giurie non capiscono bene evidentemente di fronte a quale opera infinita si trovano ma quello succede, fa parte della storia del cinema Dario a te
0: sì, io giro subito la parola a Susanna, l'abbiamo visto appunto insieme. Devo anche ringraziarla perché non ricordavo più questo momento e non capisco perché non lo ricordavo più. È di una bellezza incredibile, è emotivamente potente, è ragiona sulla fase, sul momento preintellettuale, diciamo così, anche se c'è molto di ragionamento storico e politico eh, Susanna, innanzitutto se ti va di aiutarci a descrivere questo momento del film
3: Sì, allora, questo c'è appena stata la scena vabbè intanto facciamo la premessa che tu mi hai, quando, quando ci siamo incontrati appunto mi hai detto di fare questa cosa eh, mi hai detto portami le cose che ami ecco, in, certo. in qualche modo e quindi è stata una scelta molto istintiva rispetto alle scene, le sequenze che poi ci siamo visti insieme, ne abbiamo parlato e devo dire che io ricordo la visione di questo film al cinema, mi ricordo ho un ricordo molto intenso nel momento in cui ho visto questo film e questa sequenza e poi l'ho rivista tantissime altre volte è interessante sotto molti punti di vista cioè non è soltanto bella insomma è interessante moltissimo per il montaggio che poi appunto è di Francesca Calvelli che è un Ovviamente, vabbè, ovviamente anche insieme a Bellocchio, però appunto è, è, è un montaggio veramente molto... E purtroppo è, appunto in radio questo non si può vedere, però in qualche modo si può percepire. Il, il, è interessante per l'uso della musica, perché la musica sovrasta le parole, no? Se ci avete fatto caso a un certo punto, proprio il mix è fatto in una maniera tale che la musica è più forte del dialogo, di quello che si dice ed è è una sequenza molto, molto emotiva e al tempo stesso una sequenza molto eh, molto intellettuale nel senso che in realtà le cose che dice sono anche molto eh, complicate, complesse si rivolge a uno spettatore che, eh, che capisce, che conosce la storia d'Italia, che, che, che comprende quello che vede, non solo che si fa emozionare dalle, dalle, dalle immagini questa è la cosa che più, è il cinema che più mi piace, è un cinema che chiede al pubblico anche una riflessione no? una collaborazione una riflessione una, e che non è fatto soltanto per emozionare o per intrattenere ma, ma è, un, è un cinema appunto che fa anche un discorso quindi perché è fatta tutta questa premessa eh, quello che succede è che cioè, appena è stata la condanna a morte di Moro cioè Moretti e gli altri hanno letto la sua condanna a morte e Moro ha scritto questa, questa lettera e mh, il personaggio di Chiara che è un personaggio fittizio in realtà perché Bellocchio si, si è basato sul libro di Anna Laura Breghetti sulla prigionia di Moro, però in realtà poi ha inventato una, una carceriera che non esiste che è questa Chiara che poi è Maia Sansa, il personaggio di Chiara sta eh, in camera e gli Moretti gli porta la lettera che, che, che Moro ha scritto alla famiglia ed è la lettera di un condannato a morte. E nel momento lei inizia a leggere questa lettera e lei ha sempre nel corso del film si vede sul comodino lì, il libro delle lettere dei condannati a morte della resistenza e, e mentre legge questa lettera si rende conto che somiglia moltissimo alla lettera di un, di un condannato a morte della resistenza un, a, a tutte le lettere somiglia. No? E, e quello che succede è che nelle immagini c'è un, un montaggio di immagini di repertorio eh, già co- comincia verso l'inizio del film perché ogni tanto questo personaggio dichiara quando chiude gli occhi, quando, quando va a dormire vede delle immagini eh, e sono delle immagini di Lenin del, eh, del funerale di Lenin in realtà che loro hanno preso da, da un documentario diverto sulla morte di Lenin e quindi già sogna in bianco e nero, no? sogna con delle immagini che richiamano una storia, un immaginario e questa, in questa sequenza si vede appunto prima ehm, delle immagini che sono del materiale di repertorio eh, del, del, um, di Salò ecco, di quando appunto di Sottoluce si è trasferito a Salò di quando eh, insomma durante ehm, la, 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 appunto dopo l'8 settembre no? e sono immagini di eh, partigiani che vengono in realtà partigiani, partigiani in attesa di una fucilazione sono immagini molto forti e poi ci stanno invece c'è un'intera scena di paesà eh, e sono però a pezzetti queste cose mentre si vede lei che legge e si vede eh, questa, questa inquadratura di, di Moro visto attraverso lo spioncino con dietro la bandiera delle Brigate Rosse e gli occhi degli altri brigatisti che, che lo guardano eh, in più c'è questa musica che è eh, Shannon e Casey Diamond, dei Soil credo sia Shannon e Casey Diamond, comunque da Dark Side of the Moon, eh, che appunto è, è una musica che non è una musica d'accompagnamento, è una musica che è un attore della scena tanto quanto eh, tutto il resto. Mm, e, e cosa, qui, qui da qui inizia quella rottura, no? perché Chiara poi il film in qualche modo da qui prende un percorso stranissimo e inatteso, perché lei poi libererà Moro. E, e il film si concluderà con Moro che passeggia allegro per le strade di Roma e poi in realtà con le immagini del suo funerale sempre con la musica dei Pizzoide quindi e questo è il momento in cui c'è quella rottura e, e Bellocchio immagina una, un pentimento eh, e, per me è della begatista per me è stato cioè, l'emozione, ecco, quello che... E secondo me è interessante di questa scena è che l'emozione che, che provoca è un'emozione che, che richiede comunque una conoscenza una riflessione un, anche un'appartenenza mh, nel senso che mh, appunto forse in qualche modo bisogna sapere e conoscere eh, l'Italia eh, e tutto quello che significa, no, no? che significa la storia raccontata da quel film tutto quello che significa poi quello che Bellocchio dice con quelle immagini riguardo a quella storia non è che dice qualcosa di preciso, cioè non è che c'è una tesi, Buongiorno Notte non è assolutamente un film a tesi, anzi un film, uno dei film più aperti che siano mai stati fatti perché finisce con due finali diversi, no? però appunto quello che vuole fare è, è provocare una riflessione, una partecipazione eh, nello spettatore.
0: Questo l'uso di queste immagini, parliamo di un film del 2003, quindi di un re, sì. di repertori dentro un film di, a soggetto, di narrazione, è potentissimo e come recita il sottotitolo shakespeariano, Holly Connects, il connettere le cose è la funzione della cultura, quindi è un elemento cultura, cioè qui c'è questo clash, questa connessione che è, strigiona una dimensione emotiva fortissima ma anche di riflessione politica. Sì, anche io... perché
3: c'è, c'è un'altra sì. cosa Dario che, che il fatto è che vabbè a parte Paesacchi ovviamente sono le immagini di un film, però le immagini le altre, perché poi ci sono anche sì. in questa sequenza in altre immagini del documentario di Vertum sulla morte di Lenin, e, mh, cioè le, le immagini reali creano, creano naturalmente un cortocircuito come le immagini del funerale di Moro che ci sono alla fine, un cortocircuito con una storia di finzione che non solo è una storia di finzione ma una storia che altera la realtà perché sì. e, e cambia la storia perché Moro viene liberato e quindi le immagini reali stanno lì anche a dire a, a negare in qualche modo quello che, 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 che il film sta raccontando ed è fortissimo questo, questo rapporto tra, tra, tra la verità poi, e, e, e la finzione in qualche modo è come se la finzione si negasse proprio mentre no? ti dice io ti sto raccontando una storia ma è solo una storia e questo rende la cosa molto più forte secondo me
2: allora sono arrivati eh, Dario e Susanna dei messaggi che vorrei leggerli perché sono proprio per Susanna e per i suoi film al 3355634296 eh, prima appunto abbiamo ascoltato la canzone di Sergio Endrigo e Nina eh, scrive che canzone meravigliosa siete la mia passione baci grazie Nina poi un altro messaggio dice grande film cosmonauta eh, poi Nadia scrive eh, cosmonauta e Nico due film molto belli Susanna Nicchiarelli regista super che bellezza che c'è Susanna però che famiglia sfortunata le ragazze Marx e poi Franca dice ho letto su, su un giornale che non riesco a capire quale sia del nuovo film della Nicchiarelli su Eleonora la figlia di Marx mi ha molto incuriosita, ho visto tutti i film della regista mi piace non vedo l'ora di vedere quest'ultimo uh, lavoro e ti abbraccia Franca vogliamo ascoltare l'altro film scelto da uh, Susanna Nicchiarelli che è il laureato
5: Senti, forse per te sarebbe più facile al buio? Signora Robinson, io proprio non posso. Che cosa? È proprio una cosa che non va. Non ti piace abbastanza? Oh no, no signora, lei lei è la più affascinante degli amici dei miei genitori. Lo, lo, Lo dico sul serio, lei mi piace tanto però... Santa pazienza, ma se l'immagine i miei Ci pensa, ci pensa che cosa direbbero se ci vedessero ora qui in questa camera Cosa direbbero? Non ne ho idea signora, ma, ma santa pazienza M'hanno cresciuto, non mi hanno fatto mancare niente Non si meritano che mi comporti così Non meritano che alle loro spalle salti in un letto con la moglie del loro socio
4: Hai paura di me?
5: Oh no, non è questo il punto Senta,
4: e se invece facessimo
5: qualcos'altro? Signora Robinson, le piacerebbe andare al cinema? Posso farti una domanda personale? Mi chieda quello che vuole Questa è la prima volta eh, cosa? Lo è, non è vero? È la prima volta. Questa è buona, signora Robinson questa è proprio buona. <ride> ma non c'è niente di male, anzi. non c'è proprio di che vergognarsi. Un momento. La prima volta, si ma sa, Ho paura, paura di non momento. essere all'altezza, ma non è detto perché ti senti intimorito che Intimo tu non debba. Non Beh,
1: non si muove.
4: Restless dreams I walked along Now streets of cobblestone Meet the hill of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light To split the night And catch the sound silence And in the naked light I saw Ten thousand people Maybe more People talking Without speaking People hearing Without Cancer grows, hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you, but my words
2: Questo che è l'intreccio sonoro, ma non solo l'intreccio sonoro, abbiamo sentito anche il momento di dialogo del secondo film scelto da Susanna Nicchiarelli, per voi, per noi, il laureato Mike Nichols. Dario, a te, prego.
0: Sì, eh, non non solo perché ci piace enormemente Paul Simon, ma proprio nel film eh, c'è questo uso della musica incredibile di questa colonna sonora così, particolare Come uso, e poi ci sono due brani come di questi giganti, uno a all'altro, in una sequenza straordinaria. Siamo partiti da Buongiorno, notte facciamo una capitombolo, una capovolta e passiamo a Il Laureato. E, e Susanna adesso ci deve raccontare perché è dentro il suo Atlante cinematografico.
3: No, mi rendo conto che sia questa che quella precedente, poi le prossime ci hanno più dialogo. Sono, sono, sono scene sequenze musicali, quello che si chiamano sequenze musicali che poi in realtà eh, sono sempre molto di più ecco. però questa, mh, eh, questa di del laureato, a parte la bellezza del film che è pieno, di, è pieno di, di insomma anche lì poi questa è una sequenza anche di montaggio, è veramente bella però che, che racconta il tempo che passa, questo ragazzo che vive questa relazione con questa amica dei suoi genitori e si lascia no? si lascia vivere ehm, Annoiato in qualche modo si lascia andare in questa relazione e si vede lui che si butta in piscina, poi esce, esce dalla piscina, entra nella stanza da letto invece d'albergo che è con lei, poi si alza mentre fa l'amore con lei, chiude la porta che ci sono i genitori di là, è, è come se eh, no, in realtà passa da un luogo all'altro, questo con eh, sempre delle accortezze, delle, delle tendine, qualcuno che passa davanti alla macchina ed è e ti racconta di un'estate, ecco, che passa senza che questo e con questo ragazzo che si lascia vivere in questa relazione completamente sbagliata la cosa geniale per me di questa sequenza oltre a come è fatta è anche che sono due musiche perché è una cosa che non si fa mai no? Eh, cioè tu fai una sequenza musicale fai una canzone e poi basta e invece loro hanno proprio messo due musiche due canzoni ehm, perché appunto proprio perché eh, è un film fatto con, una, con, con un'estrema libertà eh, da tutti i punti di vista, dal punto di vista del montaggio, della narrazione. Del... E, e, e che dire? Prima si parlava degli studenti di cinema, delle scuole di cinema. Io credo che il laureato sia un film da studiare, secondo me, sempre. E, no, Dario?
0: Assolutamente, anche l'idea appunto dell'uso della musica che tu comunque hai fatto anche tua nel tuo lavoro no? Cioè che la musica non è un accompagnamento no? è un altro personaggio è un'altra voce è un'altra linea di questa, di questa stratificazione di, di segnali che ci arrivano da un film e in questo caso sì. il laureato la esprime in maniera geniale Beh, anche il brano sì. Miss Robinson è elaboratissimo dentro il film vi ricorderete la sequenza che poi accompagna
3: allora sì. sì, avevano questa colonna sonora di, di, appunto avevano il, il disco di Sam and ed è un personaggio del film cioè non, non esiste una musica e questo anche a me poi non, non è che però è difficile che io mh, metta in un film una musica che faccia d'accompagnamento, accompagnamento una scena o sì. che faccia da tappeto sotto un dialogo oppure eh, cioè, quando c'è la musica c'è la musica e, e uno pensa, ascolta la musica che c'è e quella fa parte del ehm, io credo molto in questo modo di utilizzare la musica proprio perché da spettatrice è quello che mi emoziona di più
0: Enrico sì. direi di Sì, se a un sentiamo... diverso film sì. Poi ti farò una proposta è, è, a fine trasmissione. Molto <ride> molto
2: volentieri, molto molto volentieri. Allora, il terzo film scelto da Susanna Nicchiarelli è un altro film piccolo piccolo, da scherzo, naturalmente, un film <ride> veramente enorme, Truman Show, Peter Weir.
1: Truman. Parla. Ti ascolto. Chi sei tu? Sono il creatore di uno show televisivo che dà speranza, gioia ed esalta milioni di persone. E io chi sono? Tu sei la star. Non c'era niente di vero. Tu eri vero. Per questo era così bello guardarti. Ascoltami, Truman. Là fuori non troverai più verità di quanto non esista nel mondo che ho creato per te. Le stesse ipocrisie, gli stessi inganni. Ma nel mio mondo tu non hai niente da temere. Io ti conosco meglio di te stesso. Non ho una telecamera nella testa. Ho seguito quando sei nato. Ho seguito quando hai mosso i tuoi primi passi. Ho seguito il tuo primo giorno di scuola. Il momento in cui hai perso il primo dentino. Come fai ad andartene?
4: Ti prego, signore.
1: Il tuo posto è qui. Di qualcosa. Accidenti Truman Cristo, vuoi parlare? Sei in televisione! Sei in diretta mondiale!
2: Questo era appunto dei Truman Casomai Show per cui anche questo passato anche a uh, così, mi, sto mes- mi sto mescolando la voce di Jim Carrey nel film quindi chiedo scusa a Peter Weir anche questo film passato a Venezia eh, di qualche anno fa è quando il cinema riesce a prefigurare qualcosa che poi diventa no, un riferimento comune un- un'enciclopedia quotidiana di troppi, eh, di troppi di noi, mettiamola così Dario a te
0: Sì, io ti dico subito la proposta se non me la dimenticherò cioè forse dovremmo ripetere questa formula di lasciare un regista eh, raccontare il cinema che ama eh, non solo il cinema che fa eh, perché attraverso il cinema che ama possiamo capire meglio il cinema che fa io ho cercato di unire i puntini di questi quattro film non ci sono riuscito, mi ci vorrà più tempo e non potrò chiederlo a Susanna adesso di farlo perché da Buongiorno a Notte siamo passati al laureato, adesso a Truman Show e dopo, ma non la sentiremo una scena di Etty. Lasciamo i puntini in sospensione, ma chiediamo a Susanna lumi su questa scena madre che abbiamo, diciamo, siamo entrati sopra, ma per motivi di tempo, perché ha un suo... Dec- un suo insomma, si porta verso la fine. Allora, Truman Show, Susanna. Sì,
3: anche questa è una scena, mh, vabbè, c'è cioè una sequenza, una scena, prima che era soltanto musicale in cui lui arriva. Eh, con la barca al confine del mondo nel quale lui è stato tenuto prigioniero che è, che è questo enorme teatro di posa dove lui è protagonista di questo reality show e, e poi quando nel momento in cui si accorge che c'è il confine lui si butta addosso alla parete no? e, e, e la prende a spallate ed è felice al tempo stesso è devastato perché ovviamente tutto quello che ha vissuto fino a quel momento era, era falso no? e, però è contento di aver trovato ed è vabbè una, un film meraviglioso questo, ma la, la cosa che, 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 che più mi piace è il fatto che non ci fa vedere, io infatti tutto il tempo quando l'ho visto la prima volta pensavo ma come andrà a finire, che poi è quello che sta scritto sulla spilla di quelli che, di quelli che sono contrari al, al, al Truman Show nel film, no? cioè hanno tutti questa spilla con su scritto how is it going to end, come andrà a finire, perché come lo fai finire? Un, un, un reality show eh, con un, una persona vera protagonista lo fai finire con la morte quanto, quanto, quanto può durare eh, e come andrà a finire e, e io me lo chiedevo del film no? come andrà a finire, mi farà vedere il mondo fuori invece la cosa meravigliosa di questo film è che non ti fa vedere il mondo fuori, lui ti fa vedere solo il mondo dove vive Truman, è il momento in cui lui esce da quella porta, il film finisce e finisce in un modo nel senso che tu vedi tutte, tutte le inquadrature fisse sul pubblico che tu hai visto nel corso del film, no? delle persone che seguivano il Truman Show che si abbracciano, poi vedi la cabina di regia dove Daniel viene staccata la, la, la trasmissione, dove interrompono la trasmissione e poi vedi queste due guardie che stanno in un parcheggio che dicono ah vabbè ma che c'è dopo, passami la guida tv e finisce il film con questo piccolo dialogo. E secondo me la genialità del film sta anche in questo finale, cioè nel, nel, nel non voler spiegare, no? nel, nel, non, nel non farti vedere cosa succede a Truman dopo, eh, nel lasciarlo solo anche in, nel rispettarlo in questo, nel rispettare la realtà, ossia te lo raccontano finché sei dentro il reality e quindi in qualche modo anche il cinema in questo caso fa un passo indietro e, e si chiude senza accompagnarlo fuori. Questa è una cosa è un gesto che l'ho trovato di un'eleganza, poi amo moltissimo questo regista. Eh, però in questa è, c'è anche, è anche lo sceneggiatore Andrew Nichol che poi è, è c'è ovviamente alla base un romanzo di Philip Dick ma in questo finale l'ho trovato molto bello rispetto al discorso dei finali aperti che facevamo anche prima e anche del, del far ragionare il pubblico no? e non soltanto eh, nel, nel non soddisfare tutte le esigenze del pubblico naturalmente tu a quel punto come pubblico muori dalla voglia di vedere se lui metterà insieme alla ragazza che li corre incontro per esempio, però non lo sai non lo saprei mai, perché è finito lo show è finito lo spettacolo
2: non dobbiamo ah. saperlo, è vero è arrivato un messaggio che voglio condividere con voi e poi forse riusciamo a, appunto a sentire un frammento del, dell'altro film scelto da Susanna Nicchiarelli ed è Flora che scrive 6 gradi a Hollywood Party, bellissime queste sequenze di film allora ascoltiamo subito E.T.
1: Elliot è venuto anche da me, ho desiderato questa cosa da quando ero bambino e avevo dieci anni e non voglio che muoia. Cosa si può fare che non stiamo già facendo?
4: Lui deve andare a casa, sta chiamando il suo popolo e io non so dove sono, lui deve andare a casa.
5: Elliot, io non credo che sia stato lasciato qui con qualche intenzione Ma che lui sia qui è un miracolo, Elliot È un miracolo E tu hai fatto quanto di meglio si potesse fare Io sono felice che abbia trovato prima te
4: Ha il
1: DNA incredibile. Ha il DNA. Che cosa? Non ha quattro nucleotidi come noi, ne ha sei. Rilevo desincronizzazione delle attività delle due onde cerebrali. Ha una potenzialità genetica mille volte maggiore di noi. Ehi! I sì. condizioni del bambino si stanno stabilizzando. La pressione sanguigna sta risalendo a 116 codoni, in sì, sta sì, producendo sì. proteine di cui non sappiamo niente.
2: Allora questo è e. T, eh, anche in questo caso Spielberg ci perdonerà, speriamo insomma, se ci fa causa alla fine, naturalmente Etty, Dario a te e soprattutto a Susanna
0: A ah, Susanna direi direttamente
3: Dunque questo è il momento in cui e. T ed Elliot si separano, nel senso che e. T muore, poi in realtà non muore grazie a Dio, e invece risuscita e poi lo riescono a mandare a casa però è il momento in cui E.T. sta morendo ed Elliot invece migliora improvvisamente loro a un certo punto dicono proprio si stanno separando no? c'è cioè l'elettroencefalogramma di E.T. che scende e quello di Elliot che invece risale e... Questo film è un film che, che può essere visto a tutte le età, perché è un film che parla, che parla di amore, che parla del, dell'amore simbiotico, no? cioè di un amore eh, della volontà di fondersi con la persona che si ama. E T e Elliot provano gli stessi sentimenti, quando e. T si ubriaca si ubriaca anche Elliot, se, se Elliot si fa male si fa male anche T, è, è e quando T si ammala, perché non torna a casa, si ammala anche Elliot e a un certo punto però i due si riescono a separare, quindi quando poi lui l'accompagna all'astronave se ne va via e ti dice io sarò sempre qui con te allora io credo che, non so se da regista quanto da essere umano per me questo film è stato eh, anche gli altri in realtà però è stato proprio importante mh, rispetto a al fatto di, 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 di capire che esiste un, un amore che è quello infantile di cui uno ha bisogno che è quello più simbiotico più fusionale poi invece c'è la, la capacità di amare separandosi no? e credo che Spielberg questo sia il suo film più, più personale poi anche perché tra l'altro racconta questo bambino aveva genitori eh, separati Spielberg eh, aveva anche lui nonostante la scende però poi si è scritta da, da una donna in questo film ma eh, ovviamente Spielberg l'ha fatta sua e, e credo che appunto mh, sia un, un film appunto mh, da leggere a tutte le età da vedere eh, che, che, che parla di qualcosa eh, che riguarda tutti cioè, è, molto, è molto potente secondo me mmh.
2: Beh, grazie, Allora siamo arrivati Susanna. grazie Susanna Nicchiarelli veramente grazie infinite alcuni dei film dei quali eh, Susanna Nicchiarelli ci ha parlato li trovate anche in podcast perché erano appunto stati i protagonisti di alcuni dei nostri cinema alla radio vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata, le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci eh, Gina Collauto che ci ha mandato in onda, eh, ringraziamo lei così come tutti i tecnici della sala a controllo, la nostra Arcadia Massimiliano Bonomo, Antonio Bonanata Erika Favaro, con noi Susanna Nicchiarelli grazie di nuovo, Zunta Magrelli allora come noi? la coppia che ogni malessere smonta a domani
4: (ride) Ciao. ciao